0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: As marcas de produtos de beleza e cosméticos estão virando beauty techs, com foco em inovação e tecnologia. Mas o que isso quer dizer para o consumidor normal? O Brasil é o playground de inovação no mercado da beleza. Como que é o desenvolvimento de produtos específicos para o público brasileiro? Eu sou Renato Pesotti e nesta semana a gente recebe a Patrícia Borges, que é chefe do digital e do marketing da L'Oréal Brasil. Tudo bem, Patrícia? Prazer estar contigo aqui hoje.
0: Tudo bem, Renato. Estou super feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Estou bem animada para bater esse papo com você.
1: Legal. Obrigado pela presença. Vamos falar um pouco de consumo né, é, para o mundo pós-pandemia esse novo cenário que a gente vai, vai enfrentar em breve. Quais são as mudanças de comportamento do consumidor que vocês acharam que seria passageiro, né, enquanto as pessoas estivessem no home office ou no isolamento social, mas já perceberam que vai ficar mesmo daqui para frente?
0: Essa é, uma, essa é uma pergunta, Renato, super bacana, porque ela me dá a oportunidade de falar de algo que é muito central para a gente, assim, que é muito estratégico e muito core é, nos nossos planos aqui na L'Oreal, que é a questão de colocar o consumidor no centro, né de entender profundamente o consumidor, as suas necessidades e demandas e tomar as nossas decisões com base nisso. O que a gente percebeu, de fato, quando a gente, a gente colocou toda uma estrutura voltada para isso, para observar o consumidor, escutar o consumidor, detectar informação, transformar isso em insights e tinha estratégia e a gente percebeu que algumas mudanças elas foram ficando perenes e se adaptando às novas rotinas. E aí eu posso te dar alguns exemplos. O papel da beleza, né? a gente sempre fala que a beleza é uma indústria resiliente e que beleza para os consumidores e consumidoras, principalmente no Brasil, vai muito além de aparência, é algo muito mais profundo. E a gente viu que ali março, abril, maio do ano passado, esse papel ficou ainda mais proeminente, né? a beleza como autocuidado, a beleza como momento meu, a beleza como autoestima. A beleza como empoderamento ajudando até naquele momento em que tanta coisa complicada estava acontecendo no entorno de cada um de nós aquele momento meu né, de cuidado comigo como aquilo era importante para as consumidoras e para os consumidores e a gente percebe que isso se mantém né? isso fica cada vez mais parte da rotina esse é um ponto super importante uma outra questão que já era latente, que já existia, mas que ela tomou outras proporções desde o início da pandemia. A gente percebe que isso também não vai voltar. É a questão de propósito e valores de marca. Né? Então, os critérios que os consumidores usam para comprar uma marca um determinado produto que vão cada vez mais muito além do funcional, né? da característica, da qualidade do produto, do que ele entrega. Obviamente, isso é extremamente relevante. Mas os valores, os propósitos, o que aquela marca acredita, o que ela defende, né? isso ficou muito, muito, muito relevante relevante naquele momento, onde as pessoas queriam entender né, o que cada marca estava fazendo, o que cada empresa estava fazendo para contribuir com a sociedade, com a comunidade, então isso vai ficar cada vez mais forte, eu acho que isso é, é super relevante, e, e toda uma questão muito maior de sustentabilidade que também está por trás disso, então acho que esses são dois grandes movimentos, autocuidado, autoestima, empoderamento e sustentabilidade como propósito e valor... Que, que emergiu ainda mais forte ali e eu acho que é algo que, que é a nova realidade de, de marketing e de marcas a partir de agora.
1: E a L'Oréal é uma empresa francesa, né tem mais de 110 anos e está há 60 é, anos no, no Brasil. Que marcas que vocês têm aqui hoje e como que funcionam as divisões da empresa é, para o consumidor em geral?
0: Ah, deixa eu, é, é legal, deixa eu apresentar para todo mundo um pouco mais de como é que é a L'Oréal porque a L'Oréal é uma empresa muito interessante, assim, é a maior empresa de beleza do mundo, né? é a empresa número um em beleza no mundo, que é essa indústria em que a gente atua, como você disse, há mais, de, há mais de 100 anos, mas ela é uma empresa que se comunica com os consumidores, com as pessoas, com o trade, através das suas marcas. Né? A gente obviamente tem, a gente fala muito da marca corporativa L'Oreal, mas a gente primordialmente se comunica através de todas as nossas marcas. Né? Então, eu acho que isso é legal de contar para vocês. A gente tem quatro unidades de negócio, como a gente chama é, aqui na L'Oréal, divisões, em que a gente segmenta um pouco através do canal e através da forma como as nossas marcas são encontradas e comercializadas. Então a gente tem no mundo mais de 35 marcas nessas quatro unidades de negócio e aqui no Brasil mais de 20 marcas dessas marcas globais e também marcas brasileiras, que eu já vou falar com vocês, que a gente comercializa no Brasil. Como é que a gente é organizado? Né? Só para a gente apresentar um pouco essa estrutura. A gente tem uma unidade que a gente chama de divisão de produtos de grande público, né? que são os produtos de distribuição mais democrática, de mais fácil fácil acesso e mais massivos onde a gente tem as marcas L'Oréal Paris Niel, Garnier, Colorama e Maybelline. A gente tem uma outra unidade de negócio que a gente chama de cosmética ativa, que é toda a nossa relação com dermatologistas e os produtos com prescrição médica para cuidado facial e aí a gente tem La Roche-Posay, Vichy SkinCeutica ou CeraVe a gente tem uma outra unidade de negócio que é muito relevante para a gente, porque foi onde a gente começou, né? foi onde a L'Oréal nasceu, que são os produtos profissionais, ou seja, toda a nossa relação com o ecossistema de profissionais da beleza cabeleireiros, salões de beleza, e ali a gente tem L'Oréal Profissional, a gente tem Redken, a gente tem Kerastase, e a gente tem uma última é, unidade de negócio que também é muito importante para a gente, que a gente chama da divisão de luxo, né, que são as nossas marcas mais seletivas, onde a gente tem um grande número de marcas que a gente opera no Brasil, como Lancôme, Yves Saint Laurent, George Armani, Ralph Lauren, Azarro, Prada, Mugler, Cacharel, marcas que às vezes as pessoas nem sabem o associam a da L'Oréal mas fazem parte também do nosso portfólio para esse mercado mais seletivo.
1: Legal, você deu um overview bacana de todas as marcas, né? Então, a L'Oréal hoje vai desde Colorama até Rolf Lore né? Para vender isso para, para o público que ficou em casa, mudou muito, né? Com isso, ser digital se tornou quase uma sobrevivência né? para todas as marcas. É, e até incluíram o digital no seu cargo, né? uma novidade. Como que, que é, ser uma marca, né, uma empresa que tem a cara de um ponto de venda físico, tanto a parte para o consumidor é, comum como para a parte mais profissional, né, de supermercado, de farmácia, é, como que foi migrar tudo isso para o digital? Como que foi essa, essa aventura né, que já existia, né, que estava crescendo, mas que veio como uma avalanche?
0: É, eu acho que a gente, eu, eu sempre, eu brinco sempre sobre isso, que a gente teve uma grande vantagem competitiva, né, entre aspas, no momento da pandemia, porque a questão da transformação digital né, e dessa migração que você mencionou, né, da migração de canais, a migração das vendas, a migração dos investimentos, para a gente não foi uma transformação do dia para a noite em virtude apenas do efeito da pandemia e da crise é, do coronavírus. A L'Oréal, é uma empresa que tem essa o mindset digital e a gente fala de ser uma empresa, digital first, né? o que tem o digital primeiro quando a gente pensa as nossas estratégias já consistentemente há muitos anos. Né? Então, eu acho que é uma empresa que foi visionária e foi pioneira e que em 2010 começou esse movimento né? o Jean Pouagon que era então o CEO do Grupo L'Oréal lá na França em 2010 teve a visão e anteviu que o futuro dessa indústria né? o futuro da beleza e das suas marcas passaria necessariamente pela digitalização e o Grupo L'Oréal começou ali naquele momento a criar suas estruturas a internalizar capabilities a trazer os skills a encontrar os fornecedores a construir todo um ecossistema que nos permitiria ser uma empresa pioneira e inovadora em digitalização. Então, quando veio 2020, quando houve a crise e a gente teve por necessidade, né? tanto a gente como todas as outras empresas, a necessidade de fazer muito fortemente essa virada, a gente já tinha a estrutura estabelecida, a gente já tinha o conhecimento, a gente tinha skills, a gente tinha investimentos alocados. Então, o que a gente precisou fazer, de verdade, e isso foi muito relevante, muito impactante para a gente, a gente só acelerar em progressão geométrica. Né? Então, eu sempre falo isso, a gente fez cinco anos em cinco meses. Né? Então, a gente acelerou os investimentos, acelerou os resultados, acelerou os planos, mas a infraestrutura, né, o mindset, o pensamento, a prioridade dentro da organização, aquilo já estava estabelecido. E no que isso se traduz né, de forma mais concreta? Primeiro, nas vendas online. Né? A gente já tinha aqui na L'Oreal estruturas muito robustas, tanto do nosso direct-to-consumer, né, a nossa venda direta, as nossas lojas próprias, onde a gente vende para o consumidor, quanto uma relação forte com e-retailers, que são os nossos clientes offline, que também têm lojas online, com pure players. O que é que são esses pure players? Né? São lojas que só existem na internet e também, obviamente, os marketplaces, que são um ecossistema super importante no Brasil. Então a gente já atuava muito fortemente com grandes parcerias em todos esses canais. A gente só acelerar muito a maneira como a gente investe, a mídia que a gente levava para esses canais, trazendo tráfego, né trazendo volume de pessoas para o ambiente online, o que já corroborou né com o que aconteceu como tendência natural do consumidor. Essa foi uma grande transformação. Ao mesmo tempo que o e-commerce explodiu e os consumidores estavam ali, muitos dos consumidores estavam ali pela primeira vez. Né? Então não tinham conhecimento do canal, não entendiam muito como navegar e a gente atuou muito fortemente como uma marca parceira nesse momento para ensinar como é que o consumidor tinha que ali colocar os seus dados, como é que fazia um pagamento, como é que era a questão de frete logística, e logística. Principalmente como é que o consumidor podia experimentar um produto. né? Porque o e-commerce tem muitas vantagens, ele é prático, ele é rápido, ele está aberto 24 horas, ele está sempre acessível, mas ele tem uma questão de não ter a sensorialidade, que é tão importante para algumas categorias, é tão importante para o brasileiro, principalmente em beleza. Então a gente aqui, de novo, tentando ser pioneiros, sermos inovadores dentro desse ecossistema digital, a gente lançou uma série de virtual try-ons. O que, é que são isso? Né? São testadores virtuais onde a gente permitia às nossas consumidoras testar os nossos produtos, seja um produto para pele, uma maquiagem ou uma coloração capilar, no ambiente online, no ambiente digital, com a mesma acuracidade, né, com o mesmo grau de fidelidade que ela testaria esse produto no ambiente físico, para ter uma compra mais segura, para ter uma compra mais tranquila, com menos graus de incertezas. Então foi nesse tipo de inovação em tecnologia que a gente foi colocando um pouco do nosso pioneirismo, que a gente foi testando e ajudando os consumidores nesse processo e também os nossos clientes, né, os parceiros, farmácias, supermercados, perfumarias e afins.
1: Legal. E como está esse balanço entre as vendas do e-commerce que você apontou que são vários players, né? São várias plataformas e as lojas físicas, né? Como que foi passar a vender via WhatsApp? É, linha de esmalte, por exemplo, tem uma peculiaridade bacana que Vira e mexe, tem uns lançamentos com nomes diferentes, né? Com nomes mais engraçadinhos. Como que foi é, vender esse produto novo via WhatsApp também?
0: É, eu acho que eu acho muito, muito bacana a gente falar do e-commerce e como o e-commerce se desmembra né, em vários outros canais, porque a gente já evoluiu tanto, né, esse mercado, esse canal tem evoluído tanto, que e-commerce, de uma forma genérica, já quase deixou de existir, né, porque existem várias vertentes e vários canais desse comércio eletrônico, como é o caso do WhatsApp, então vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente aqui na L'Oreal, a gente fala muito, que a gente acredita veementemente, que nos próximos anos, 50% das nossas as vendas acontecerão em ambientes online. Isso é muito para uma empresa de Fast moving consumer goods, uma empresa de bens de consumo, como é o caso da L'Oreal, 50% do faturamento dessa empresa ser feita em ambientes online. A gente acredita nisso e a gente está se estruturando para isso. Quando você olha hoje o grupo L'Oréal no mundo, né? Se você pega a nossa atuação em todos os países, 29% das nossas vendas já acontecem no e-commerce. Né? Então, assim, a gente está rapidamente caminhando para essa visão de 50% que a gente tem. isso, né, requer uma série de adaptações, né? não é simplesmente uma migração de canais. Para que isso aconteça, toda a estrutura de uma empresa tem que mudar. Muda a estrutura logística e supply chain. Né? A maneira como a gente entrega produtos, que antes a gente entregava pallets de produtos para grandes supermercados, agora você entrega uma ou duas ou três ou quatro unidades na casa de consumidor. Então, muda completamente a nossa estrutura logística. Muda as alocações financeiras, muda a área comercial mudar a área de mídia, né, que a gente começa a incorporar mídia de performance, mídia de conversão, ruas, são outras, né, expertises que uma empresa precisa ter. E aí outros canais também, o WhatsApp, a gente entendeu muito rapidamente o ano passado, no auge da crise, da pandemia, quando a gente estava ali, né, como eu te contei, é, monitorando, ouvindo os consumidores, acompanhando as suas demandas, a gente entendeu que o WhatsApp ele tinha um papel muito fundamental em ser essa consulta rápida e humanizada, né? porque o que a gente tenta fazer aqui na L'Oreal, eu falo muito sobre isso sempre, é humanizar enquanto a gente digitaliza. Então, assim, é digitalizar sim, mas de uma maneira próxima e humanizada. E o WhatsApp ele nos permite muito ter essa relação individual, one-to-one, -to -one, tomando conta e cuidando de cada, cada necessidade, de cada demanda do consumidor. Então a gente começou com o WhatsApp através de consulta para ajudar o consumidor na compra para fazer uma, toda a parte de consumer care, né? então tirar dúvidas, ajudar na hora de encontrar a loja certa, a cor certa, o esmalte correto, a coloração que ela precisava, então começou como consulta, a gente viu o potencial, a gente viu a demanda muito grande por esse canal, e a gente acabou levando isso para um outro patamar, onde a gente transformou também em e-commerce. Né? Então o WhatsApp a gente foi fazendo a migração dele, de um canal que antes ele era simplesmente passivo, para um canal mais ativo de consulta e relacionamento para então virar um canal de conversão e hoje ele é um canal muito relevante para a gente. Eu acho que um dado bacana de compartilhar com vocês é que quando a gente fala de WhatsApp, por exemplo, a gente tem um índice de conversão, né, que é uma taxa de compra de entre 10% e 14% no WhatsApp. Quando um e-commerce médio, né, só para dar uma referência para as pessoas, a gente geralmente fala de uma conversão de 2%. Então, ter com quem conversar, ter como tirar dúvida, ter quem nos dar a dica, isso é muito relevante, principalmente para o consumidor super social, como é o consumidor brasileiro.
1: Então, a partir do momento que o consumidor encontra a marca, encontra alguém que responda a sua dúvida, é, você deu os números, é, fica sete vezes mais mais fácil você vender um produto para ele, né, isso é até por isso tudo que você falou, né, as marcas de produtos de cosméticos e de, de beleza principalmente, estão virando o built techs que a gente chama hoje, né, tem foco em inovação e tecnologia. É, a, a gente não pode duvidar que a, o, em breve a L'Oreal pode comprar uma startup de entregas, já que tem que entregar para tanta gente e hoje, cada dia mais, mais rápido, né? O que quer dizer isso para o consumidor do dia a dia mesmo? É, é, esse fato de virar uma build tax. É, antigamente as empresas guardavam as, os, os segredos, né? as sete chaves, né? e hoje é tudo muito co né? Isso é melhor para o consumidor no final das contas, né?
0: Muito mais, acho que são processos muito mais compartilhados e muito mais democráticos. Esse conceito de beauty tech, ele é algo para a gente muito relevante porque é a maneira como a gente se entende, como a gente se apresenta enquanto organização. Então isso é muito importante para a gente. Né? Como eu comentei é, com você agora há pouco, a L'Oreal é a maior empresa de beleza do mundo, mas a gente quer também ser a maior beauty tech do mundo. O que é isso, no final das contas? Né? O que isso quer dizer ser uma beauty tech? Na verdade, é uma empresa de beleza, fundamentada na tecnologia e que tem a tecnologia no coração do negócio. Então, basicamente, é isso que a gente quer ser. Porque a gente entende, Renato, isso para a gente molda muito dos nossos planos e estratégias, a gente entende que o futuro da indústria da beleza passa por produtos, obviamente, esse é o nosso core, é o nosso DNA, então, shampoos, fragrâncias, maquiagem, coloração capilar, então, obviamente, inovação em produto, que é a nossa essência, mas também, e quase em igual importância, por inovação em serviços, serviços e experiências digitais que potencializem o uso ou a compra desses produtos. Então a gente entende que isso é ser uma biuritech, uma empresa de produtos e serviços, em que esses serviços potencializam a compra e a experiência dos produtos que a gente vende. Você falou de a gente comprar né, uma, uma startup, e a gente tem muito essa, essa ciência e essa clareza de que para a gente, o futuro da nossa empresa, o futuro do nosso mercado, ele vai ser cocriado com o um ecossistema de startups. É um ecossistema que a gente tem muita proximidade, a gente tem uma relação bastante forte internacionalmente, na França, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Né? Então, aqui no Brasil, a gente... É, é mantenedor do Cubo, né, que é o maior ecossistema de startups da América Latina que fica em São Paulo, também da fábrica de startups aqui no Rio de Janeiro. E a gente tem uma relação muito profunda com esse ecossistema, porque a gente acha que quando combina a nossa expertise em produtos e nosso entendimento profundo no mercado de beleza, com a parte de tecnologia e a capacidade de, de solução que as startups têm para dores e problemas de negócio que a gente sozinhos não consegue endereçar, aí a gente tem um perfect match. Um exemplo muito claro disso é uma startup canadense chamada ModFace, ela é a maior startup do mundo é, em realidade aumentada e inteligência artificial para experimentação de produtos de beleza. Que a gente comprou, adquiriu e hoje faz parte do grupo L'Oréal e desenvolve, junto com a gente, tecnologias para a gente e para o mercado de beleza como um todo, inclusive para marcas que não são da L'Oréal. Tamanha a importância que a gente dá para esse tipo de digitalização de serviços dentro da compra de beleza.
1: É interessante ver que a, a, o consumidor comum às vezes não percebe, né? Mas por que, que a L'Oréal está investindo em startups? né Na verdade, está investindo em startups porque está pensando no futuro, porque se não investir em startups, não tem futuro, provavelmente. Né? É, uma, é uma urgência muito grande dentro da empresa, né?
0: É, eu acho que é uma... É um, é um caminho, é, é você juntar, né você somar esforços, somar forças. Né? Eu acho que o ecossistema de startup ele tem trazido agilidade, inovação, novas formas de trabalhar, que a gente também se inspira muito nisso. Então, a gente aqui nos nossos times, nas nossas estruturas... Por estarmos tão próximos da ecossistema, dessas startups, a gente também traz para gente mindset de agile work, né, de trabalhar de forma mais rápida, de forma mais simples, de tomada de decisão mais acelerada, que para a gente é muito relevante. Então, a gente entende que uma empresa centenária, e robusta como a L'Oréal, tem um papel fundamental em fomentar essas startups né, e ser uma mola propulsora para que esse mercado cada vez mais se desenvolva, da mesma maneira que a gente se alimenta das inovações, das tecnologias que eles criam para otimizar o nosso negócio. Um exemplo super concreto disso, eu te falei da, de WhatsApp agora há pouco, a gente estava falando sobre o WhatsApp no e-commerce, a gente muito rapidamente detectou essa oportunidade e a gente queria colocar o e-commerce no ar através do WhatsApp rapidamente. A gente não tinha internamente a tecnologia possível para fazer isso da forma rápida, como a gente gostaria. A gente só conseguiu fazer de forma acelerada o suficiente como a gente planejou, porque a gente se associou a uma startup brasileira que tinha essa tecnologia, trabalhou junto com a gente, desenvolveu toda a nossa estrutura para que a gente pudesse fazer isso rapidamente. Então ganha a gente, ganha os consumidores, ganha o ecossistema de startups.
1: Legal. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Patrícia para falar de combate ao assédio sexual e também sobre a batalha pela atenção do consumidor.
0: Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia. No UOL Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente! Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL.
1: Você chamar alguém de João de Deus, ele era tratado como Deus. Dali.
0: Essa demanda humana por respostas, por alguém que cure, que tenha parte direta com Deus.
1: As tratavam ele como se ele fosse Deus.
0: Ele, João de Deus, o novo Chico Xavier, todo-poderoso, mesmo Foi. Se sentir num lugar de poder significa estar num lugar onde você pode tudo com o outro.
1: Talvez em algum momento ele tenha passado a acreditar ele mesmo também que ele fosse Deus.
0: Assista ao documentário sobre João de Deus no YouTube de Doc.
1: Voltamos, essa semana a gente recebe a Patrícia Borges, que é chefe do digital e do marketing da L'Oreal Brasil. Patrícia, no, no mês passado vocês lançaram um grande movimento de combate ao assédio sexual, né, de forma global e também veio para o Brasil. Como que a iniciativa funciona e qual a importância de uma marca como a L'Oreal dar voz, é, dar da relevância para um tema que é extremamente importante nos dias de hoje?
0: Legal, então eu acho que para contextualizar, eu já vou falar um pouquinho sobre esse programa que é tão relevante para a gente, mas para contextualizar isso um pouco mais dentro da, da L'Oréal eu acho que é legal compartilhar com vocês que tem algumas questões que são valores muito chave para o grupo L'Oréal no mundo, e entre eles, ética, diversidade e inclusão. Isso para a gente, enquanto o grupo L'Oreal, é extremamente relevante e para todas as marcas, né eu comentei com vocês que a gente tem 36 marcas no mundo, para todas as marcas do grupo, esses valores são fundamentais e fazem parte de como a gente trabalha trabalha com os consumidores, do papel que a gente acredita que tem na sociedade. Dentro desse contexto, existe um movimento global de conscientização e treinamento anti-assédio, chamado Stand Up, que foi a plataforma escolhida por L'Oréal Paris, que é a maior marca que a gente tem no grupo L'Oréal, em parceria com uma ONG americana chamada Rollaback, que é reconhecida por projetos e pesquisas ligadas a essa temática anti-assédio então a gente como, como se associou né, a marca L'Oréal Paris junto com a Rollaback para incentivar esse movimento stand-up de conscientização dentro das mulheres e toda a sociedade em geral e essa, essa consultoria eles fizeram um trabalho muito interessante porque eles investigaram a temática ao longo de muitos anos né, e foram entender possibilidades de redução desse tipo de, de né, incidente com relação às mulheres que são um canal, um target tão importante para as nossas marcas. E eles detectaram que intervenção é uma forma muito eficaz de você minimizar o assédio para as mulheres. Então, todo esse trabalho do stand-up, ele tem esse papel de conscientização e educação, tanto com as potenciais vítimas, quanto a sociedade como um todo, para que cada um de nós... Potenciais vítimas, mulheres, homens ou toda a sociedade no geral, possam entender qual é o seu papel em minimizar. E aí, respondendo um pouco a sua pergunta, a gente acredita que uma marca como a L'Oréal, como grupo, e L'Oréal Paris, sendo a maior marca do grupo, dá voz a esse tipo de temática, é extremamente relevante, porque, como eu comentei com você, o nosso papel enquanto marca, na sociedade em que a gente atua, vai muito além de ter o melhor produto, o melhor shampoo para lavar o cabelo, para tratar o cabelo, uma grande coloração capilar. A gente tem uma relação com os consumidores que vai muito além disso. Então, trabalhar fortemente naquilo que a marca acredita e, no nosso caso, mulheres em situação de vulnerabilidade é algo extremamente relevante, consistente no nosso trabalho e que a gente vai continuar fazendo.
1: E aqui no Brasil, isso tem ainda mais importância, né? É, a gente está num momento que, que as pessoas têm que se sentir envergonhadas, né? De assediar sexualmente ou moralmente as outras, né? Então a L'Oréal tem, tem que fazer esse papel de educação também no, na sociedade, né? Não seria papel da empresa, mas hoje, como a gente bem sabe, as empresas são mais relevantes do que, do que o governo, do que algumas instituições, né? Então a empresa tem que fazer a parte dela também socialmente falando, né? É,
0: eu acho que é, uma, é um trabalho de, obviamente, em parceria, né? Por isso que eu te comentei aqui é nesse caso, em especificamente em parceria com uma ONG, é um trabalho global global, internacional, então a gente se associa a especialistas na temática para poder falar sobre isso, mas a gente entende muito o nosso papel como esse despertar de consciência de toda uma sociedade, através de educação, através de debates, através de discussões que tragam a temática à tona para que a gente possa falar sobre isso, debater sobre isso, discutir sobre isso e aprender, porque para muitas pessoas é uma questão ainda de aprendizado e evolução.
1: Legal. Deixa eu fazer uma pergunta específica do mercado brasileiro, né como que é o desenvolvimento de produtos para o público brasileiro, que é, é diferente, né? na, maior, na maior parte das vezes, do, do público é, dos seus consumidores na França, dos seus consumidores dos, dos Estados Unidos. O né? que, que tem de, de, de diferente para a gente aqui que vocês têm se dedicado ultimamente?
0: O mercado brasileiro, Renato, isso é legal de, de compartilhar com você, o mercado brasileiro é extremamente estratégico, para a indústria da beleza como um todo e, obviamente, consequentemente, também para o grupo L'Oréal no mundo. Por que isso? Né? É porque a gente é, o Brasil, ele é o quarto maior mercado de beleza do mundo. Então, é um mercado muito relevante. É um mercado enorme né, em termos de potencial de consumidores e milhões de consumidores. E um mercado onde a gente tem uma relação com a beleza muito próxima, muito intensa. Então, isso faz com que seja um mercado muito relevante para a inovação. É um mercado onde o consumidor é muito sedento a novidades. A gente experimenta muito, a gente testa muita coisa. E isso faz com que seja um mercado bastante aquecido. E aí tem algumas outras questões que, além disso, fazem esse, esse país ser ainda mais interessante para a inovação de produto, que é o fato da nossa diversidade de etnias, de tipos de cabelo, de tipos de pele que existem aqui, quase que em poucos países do mundo com tamanha diversidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, em tipos de cabelo, se a gente pega todos os tipos de cabelo, do mais liso ao mais crespo, que a L'Oreal cataloga no mundo, no Brasil a gente tem todos, né? A gente tem toda essa Diversidade presente tipos de pele. Né? Então, quando a gente fala de tonalidade tipos de pele, a gente tem mais de 60 tipos catalogados no mundo no Brasil, a gente tem 90% deles, né? Então, se assim, é um mercado muito diverso, a nossa beleza é muito diversa, e isso nos torna muito relevante nos torna um playground para inovação. Não por acaso a gente tem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, um centro de pesquisa e desenvolvimento para a inovação de produtos muito relevante para o grupo, onde a gente lança, né, a gente testa e lança e inova os produtos para o Brasil e também depois a gente exporta isso para outros mercados do grupo. Principalmente quando a gente fala de cuidado capilar, no Brasil, a gente tem um trabalho muito grande com reparação capilar e cuidado capilar, e proteção solar, que é algo também muito relevante no Brasil. Então, para essas duas temáticas, hoje a gente é um centro de inovação da L'Oreal para o mundo. Né? Eu acho que isso é, uma, é um motivo de, de super orgulho para a gente.
1: Legal, e com tantas tonalidades, como você mesmo falou, existem muitos produtos. Né? Com o lançamento de muitos produtos, muitas vezes as marcas, elas contratam embaixadores, né, influenciadores, criadores de conteúdo para fazer essa comunicação para o público em geral, né, o mais nichado. É, para vocês isso ainda se tornou muito mais relevante, né, com o passar do tempo. Como que é feita essa so essa seleção hoje, né? É, é o quanto que é perigoso atrelar a marca, o nome de uma de uma marca tão importante como a L'Oréal a uma pessoa que está suscetível a usar er a erros do do, do dia a dia, é, que, que, que cuidados que vocês tomam hoje em dia com isso?
0: É, eu acho que influenciadores já são há algum tempo uma parte fundamental da nossa estratégia, porque é aquilo que eu te comentei. né? A gente tem a questão de olhar para onde está o consumidor. O que é relevante para o consumidor, o que o consumidor consome em termos de conteúdo, em termos de mídia. E, obviamente, influenciadores e redes sociais estão nas grandes prioridades do consumidor hoje, principalmente quando a gente fala de targets mais jovens, de marcas que atingem consumidores mais novos. Então, nesse sentido, influenciadores são extremamente relevantes para a gente, à medida que a gente foi desenvolvendo também uma alta expertise e uma relação bastante intensa com aqueles que trabalham com a gente. Para a gente, o principal fator, na verdade, tem dois fatores que são muito importantes. Primeiro, uma coincidência de valores. né? Então, a gente olha muito para isso. Se os valores daquela pessoa, de determinada pessoa, e não tem nada a ver né, num ambiente super diverso quando a gente está falando de tipos de pessoa, estilos de pessoa, tipo de beleza, mais valores, que eles se coincidam com aquilo que a gente quer comunicar na L'Oreal. E um segundo ponto muito importante é a autenticidade. Então, a gente não olha para... Número de seguidores Qual que é o engajamento Mas aquela pessoa Ela tem credibilidade Para falar daquela temática Aquilo faz sentido Dentro do universo dela É algo que a audiência dela Está acostumada a ver Então para a gente Aquilo ser autêntico Aquilo ser verdadeiro Fazer sentido Dentro da narrativa Que o influenciador já tem É muito relevante para a gente Porque fica muito melhor Para a marca Fica mais natural Para o influenciador E mais verdadeiro Para a audiência Então se a gente vai falar Por exemplo De cuidado facial A gente vai buscar pessoas Que já falam sobre isso Que se entendem interessam por isso, que aquilo faz parte do universo delas, para que não fique algo extremamente publicitário ou puro, mas que faça parte de uma relação mais profunda. E muitos desses influenciadores, inclusive, trabalham com a gente, dando feedback sobre produto, ajudando em cocriação, ajudando em criação de campanha e conteúdo. Então, acho que são relações que vão ficando cada vez mais maduras para que elas sejam aí autênticas e verdadeiras, né?
1: E com isso, a pulverização, a fragmentação da mídia, ela fica cada... muito mais escancarada, né? É, como que vocês trabalham isso também em relação à quantidade de marcas que vocês têm? Vocês trabalham com diferentes tipos de público, né, financeiramente falando, é como que é essa fragmentação, como que é administrar esse budget tudo, tanto na área digital quanto na área é, offline, né?
0: falando aqui especificamente dos times de mídia, né, os times de conteúdo, os times de redes sociais, a gente tem um desafio delicioso, é um desafio, mas é uma delícia também, como eu comentei com você quando a gente estava falando um pouquinho de quais são as nossas marcas e os nossos produtos, a gente vai de Niel Colorama, que são super acessíveis e grande público, a Yves Saint Laurent, George Armani e a Ralph Lauren, passando por um monte de coisa aí no meio, então são públicos diferentes, são objetivos diferentes, são formas de comunicação diferentes, e meios também diferentes para atuar com essas Marcas. Então, a primeira coisa para a gente, a gente não tem é, one size fits all, né, uma receita de bolo que sirva para tudo. A gente trata cada marca como uma, cada negócio como específico e cada consumidor com uma relação com a marca específica como um único negócio, um único bicho A gente não tem um gerenciamento geral de tudo. Né? A gente tem, obviamente, quando a gente fala como é que a gente vai gerir esse budget, né, que foi a sua pergunta, a gente não coloca isso num bolão e depois aí sai destruindo entre as marcas. Então, cada negócio ele é unificado, é um único, uma estratégia específica, proprietária, considerando aquele consumidor. E hoje a gente tem um universo, obviamente, de mídias, é muito mais diverso, né, de possibilidades de alcançar aquele consumidor, de entrar em contato com determinado consumidor. Então hoje a gente faz, obviamente, mídias e meios muito mais massivos e de grande público, como é o caso de TV aberta, como é o caso de out of home, como é o caso de TV por assinatura, em que geralmente a gente está falando de produtos de grande público, e a gente vai indo para mídias mais seletivas, como é o caso de Connected TV, novas plataformas, e a gente trabalha as marcas mais seletivas. Então de acordo com o consumidor, que consome determinada marca, é que a gente cria a estratégia de mídia e comunicação daquele produto em específico.
1: Você tem três filhos, né? Todos com menos de 10 anos. Como que foi administrar um cargo que é super importante, globalmente falando, com o dia a dia deles em casa, né? E o que que fica de lição, se você pudesse dar a lição para mulheres que têm três filhos e tiveram que trabalhar em casa e agora vão ter que voltar para o escritório... O que, que, que fica de melhor e de pior dessa época de pandemia?
0: Ai, Renato, que pergunta, que pergunta gostosa. É um tema que eu amo falar sobre ele e é muito pessoal, assim, para mim. Eu tenho três filhos, três meninos com menos de 10 anos, então, três crianças mesmo, que no momento da pandemia em que as escolas fecharam. Os meus três filhos estavam ali estudando em casa, tendo que fazer aula online, e eu, como tantas mães e tantos pais, tendo que me dividir em ser professora e também ter a questão profissional. E eu acho que foi um momento de muito aprendizado, porque ele foi muito desafiador. No nosso caso, e aí falando bem pessoalmente do meu caso específico, é, o meu trabalho ficou muito mais intenso, porque a gente teve que fazer migração para o e-commerce, migração para o digital, migração para o online, mudar as estratégias, mudar os planos. Então a gente teve uma intensidade de trabalho muito maior. E aquela demanda em casa também muito mais intensa, sem a gente saber como, como operar. Eu acho que teve muitos desafios, teve momentos da gente falar, isso aqui não vai dar certo, a gente não vai dar conta, eu comigo mesma em alguns momentos, a gente chora em casa, a gente fala isso aqui, mas a gente percebe que a gente dá. Né? Então eu, as mulheres que estão aqui, os pais que têm filhos pequenos, então e aí cada um, eu estou falando de filho porque é a minha realidade, mas cada um com as suas dificuldades, eu acho que o grande aprendizado é que a gente, a gente consegue. Né? A gente erra, a gente acerta, a gente aprende, a gente se apoia numa rede de apoio importante, a gente se une como família. E eu sempre falo que eu vivi experiências com os meus filhos aí desde março do ano passado, que não fosse a pandemia também, não teria tido a oportunidade de estar tão perto do desenvolvimento deles na escola, de estar tão junto das atividades que eles estavam fazendo, de me integrar muito mais com a atividade escolar do que eu tinha a oportunidade de fazer antes. Então, com todos os desafios, com todas as dificuldades, também tem muitos ganhos na relação familiar que ficam, que se mantêm. E eu acho que a gente sai disso, eu saio disso muito transformada, é, uma mãe melhor, uma mãe mais presente, uma profissional também que entende que é preciso fazer escolhas e que a gente tem que fazer as escolhas, que tem que confiar mais no time, a gente tem que se dividir mais, a gente tem que delegar mais e no final as coisas dão certo, as coisas saem. É, a gente sempre fala, o ano de 2020 foi um dos melhores é, anos da L'Oreal no Brasil nos últimos 10 anos, foi um ano muito positivo de resultados onde eu estava vivendo essa experiência e todos nós, toda a empresa estava vivendo experiências parecidas em termos de desafios pessoais e profissionais que a gente estava conciliando. E a gente fez, né? Porque a gente consegue porque a gente se junta, porque a gente se une em torno de um propósito. Então saímos todos transformados e saímos todos maiores, eu acho disso tudo.
1: Legal, Patrícia, super obrigado pelo tempo. Boa sorte nesse desafio de inovação e de tecnologia que uma marca de beleza do tamanho da L'Oreal enfrenta todos os dias.
0: Super obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui. Espero que tenha sido bacana também para quem ouviu. Fico à disposição para a gente continuar conversando.
1: Obrigado, Patrícia. Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, dentro da programação do Canal UOL. A gente tem mais de 110 episódios no Spotify, no YouTube e no Apple Podcasts. Tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Toda semana tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.